0: portando la mejor información deportiva. Escucha desde las gradas Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo programa, su programa, mi programa, nuestro programa en las gradas. Aquí estoy con el gusto de siempre, dando las mejores noticias de nuestro mundo favorito, el mundo deportivo. Con mucha información tendremos poderosísima Liga MX, Champions League, Fórmula 1 y muchísimas cosas más. Así que no se despeguen que las vamos a empezar a analizar en cualquier momento. Pero bueno... Sin más preámbulos, vámonos a arrancar con el repechaje de la Liga MX. Eh, terminó el torneo, terminó un fugaz y extremo y muy rápido torneo. Todo esto por la Copa del Mundo que ya sabemos. el eh, América se consolida de líder con 38 puntos. Seguido de Monterrey con 35, Santos con 33, Pachuca con 32, Tigres con 30, Toluca con 27, Cruz Azul con 24, El Pueblota de Mis Amores 22, Guadalajara 22, León 22, Juárez 19, y Necaxa 19 ¿por qué les estoy mencionando estos equipos? porque así terminó la tabla así acabaron las posiciones y vamos a dar paso al repechaje del fútbol mexicano y se jugará de la siguiente manera, Tigres recibirá a Necaxa que es el quinto contra el doceavo Toluca recibirá a Juárez que es el sexto contra el onceavo eh, la máquina cementera de la Cruz Azul recibirá a León y Puebla recibirá a las Chivas del Guadalajara. Partidos bastante interesantes, recordar que es a un solo juego, en caso de empate se van a la vía del penal bastante interesante, muy atractivo, el Jimmy Lozano contra el Piojo, dos estilos muy diferentes Toluca que también se va a enfrentar a su ex técnico Cristante en un, en un encuentro bastante ríspido. Cruz Azul, eh, un un partido bastante complicado contra el León... ...ya que pues son los más... ...pues sí, los más parejos... ...y en la venganza de Puebla... ...otra vez en el repechaje se ven las caras... ...la franja con los rojiblancos... ...vamos a ver si esta vez... ...se la llevan los rojiblancos... ...o el Puebla extiende su paternidad... ...en repechaje con las chivas... ...pero bueno, eh, sin más... ...nos vamos a cruzar el charco... ...a la competencia más importante del mundo... ...la Champions League la tercera jornada de campeonato actual, el Bayern eh, recibía el victoria, el Bayern caminando le gana 5-0 un Bayern que afianza su, su primer lugar y que prácticamente a falta de tres jornadas, si sí, lo escuchó bien a falta de tres jornadas está ya prácticamente clasificado de ahí nos vamos a el estadio del Marsella que recibía al Sporting de Lisboa, un partido bastante interesante, 4-1 eh, el Marsella eh, le gana a los portugueses, eh, ahí se Susi el partido con una expulsión pero bastante interesante, Marsella 4-1, perfectamente bien y muy sólido, el Porto en un, en un grupo bastante complicado, en un grupo bastante cómodo diría yo, el del Porto, el Leverkusen, Brujas y Atlético de Madrid, donde se esperaba que el Atlético de Madrid dominara este grupo, no ha sido así, todos le han ganado a todos, tú a mí, yo a él bastante interesante y, y para ratificar esto que les estoy comentando, nada más y nada menos que el Porto le gana 2-0 al Leverkusen y el Brujas sorpresivamente, y digo sorpresivamente porque se supone que era el equipo más maleta de todo el grupo, le gana 2 a 0 al Atlético de Madrid del Cholo Simeone que no se encuentra, que cambió la formación, que juega con línea de 5, ahora juega con línea de 4, que con un solo punta. Ahora mete a Grisman de titular, tampoco se encuentra, Grisman falla un penal, un verdadero caos, una verdadera rebambaramba y el Brujas líder, ¿lo escuchó bien? No, 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 no le cambie, no, 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 no me equivoqué, el Brujas es líder con 9 puntotes. 9 puntotes y el Atlético de Madrid con 3 hundido en el fondo del grupo, no huele, apesta a Europa League, pero de ahí hablando de cosas que apestan y digo lo digo con todo el respeto del mundo el Napoli le mete una reverenda goliza al Ajax de mi Edson Álvarez y mi Jorge Sánchez, mis queridos mexicanos que no pudieron hacer absolutamente nada para que el Napoli les pasara por encima, 6 a 1 Sí, 6 a 1, eh, Chucky Lozano debe estar muy contento, su equipo le pasó por encima al Ajax, el Ajax tomaba Ventaja 1 por 0, muy apenas iniciando el partido, cuando el Napoli como que le activaron el chip, le cambiaron el modo como a Bosla y Ir, y pam, y pam, y uno tras otro, y el Napoli se lleva 6 de visita, bastante bueno, bastante interesante, y va muy, muy, muy bueno para el equipo italiano. Qué bueno, y en lo personal me da mucho gusto que, que los equipos italianos eh, repunten en la competencia más grande de Europa, porque hace mucho que no se ven a los equipos italianos peleando tan férreo. Pero bueno, de ahí nos vamos a un juego bastante aburrido, disculpen, disculpen es que me quedé dormido, el Frankfurt y el Tottenham dividen donitas para el café, cero por cero, un partido bastante apático, bastante aburrido sabíamos que iba a ser así en casa del Frankfurt, no hay mucho no hay mucho que hacer, Tottenham, Antonio sabemos que Antonio Conte es un director técnico muy reservado cuando juega de visita y pues no fue la excepción, 0-0 y sin más, eh, nos vamos con otro equipo italiano, nos vamos con el robo el robo de Milán, así le dicen ya algunos, así le apodan varios en el medio, Inter le gana 1-0 al Barcelona, Xavi la Xavineta no caminó en Milán y les vamos a decir por qué, muy temprano Charanoglu se imponía con un gol de larga distancia increíble, pegadita al poste, Ahí donde, dirían los conocedores, donde las arañas tejen su nido, bastante hermoso, una obra de arte completamente, pero bueno, ahí no es donde entra la discrepancia, ahí no es donde, donde entra lo malo, lo feo, el Barcelona, pasan las instancias, pasan las jugadas, y tiene un penal, Dumfries, el, el lateral derecho del Inter de Milán, en un tiro de esquina, toca el balón con la mano, se ve evidentemente, en la repetición sale como lo toca con la mano, y el VAR, nuestro bendito bar que llegó a molarnos digo, a beneficiarnos, decide que no, que no hay penal, que, que la jugada continuara, lo que, a ver ojo, no estamos diciendo que ya con el penal el Barça lo iba a meter y que iba a remontar y que iba a ganar la Champions, no, 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 pero sí hubiera sido una oportunidad muy manifiesta de que el Barcelona empatara el marcador y el partido se hubiera puesto mucho más interesante, ¿no? Pero bueno el Bar lo decidió así, así fue como terminó, eh, bastante caliente el partido, Xavi salió a declarar muy molesto con el árbitro traje, obviamente los aficionados del Inter van a decir que no es penal, los aficionados del Barça van a decir que es el robo del siglo pero bueno, se lo dejamos a testimonio de usted, a testimonio de ustedes que son los que nos escuchan y ya saben que pueden llegar y escribir los comentarios haciéndonos llegar diciendo si era penal o no era penal, pero bueno, de ahí nos vamos a algo más amable, Liverpool le gana 2-0 a Rangers de Escocia, un Liverpool bastante convincente en la Champions League, no podemos decir lo mismo en la Premier, pero en la Champions League lo viene haciendo bastante, bastante bien, Luis Díaz dando clases de cómo se debe jugar al fútbol. Una gran promesa, el futbolista colombiano. Pero de ahí nos vamos a un tema bastante triste y cambio rotundamente mi, mi manera de, de decirlo, porque en Indonesia hubo un percance, hubo lo que no nos gusta retratar y ni decir, hubo violencia. Así es otra vez el deporte más hermoso del mundo. Se ve, se ve ensuciado por, por sangre, por, por violencia, por golpes. Por muertos, desgraciadamente, 131 fallecidos eh, y más de 400 heridos, lo que es el reporte oficial hasta el día de hoy. Bastante triste. Sabemos que en esos países el fútbol se lleva a otro nivel. El fútbol es bastante importante, bastante interesante, pero así no. Así no creo que es reprobable en cualquier tipo, en cualquier liga, en cualquier país el deporte que sea la violencia no está bien, cada quien tiene su equipo, hay que respetarlo, pues no podemos estar perjudicándonos solo porque no compartimos el mismo ideal. Pero bueno, eh, esperamos que, que todo salga bien, digo bien entre comillas, que haya una solución, que se tomen medidas, cartas en el asunto, que actúe quien tenga que actuar y pues absolutamente reprobable, pero bueno de ahí nos vamos a una buena noticia como mexicanos, nuestro compatriota nuestro Checo Pérez ganó el gran premio de Singapur claro que sí, cómo no Checo, Checo, ra, ra, ra. vence con su monoplaza el Red Bull, sacándole una diferencia de 7 segundos a Leclerc, diferencia que se vería diezmada porque hubo una sanción de la FIA, ya saben a la FIA cómo le gusta, trompicar a mi chequito pero bueno, ni así, ni así le pudieron quitar su victoria a Sergio, el Checo Pérez, que se consolida otro circuito callejero, ya, le podemos empezar a decir el amo de los circuitos callejeros a, a Checo Pérez, una gran demostración de cómo se debe manejar, de cómo se debe aguantar, aguantó perfectamente los safety cars, e increíblemente hoy está, en, no es en lo más alto porque está Versapen, a ver, tampoco hay que engañarnos pero sí, ya está a solo dos puntitos, a solo dos puntitos de el segundo lugar, para hacer el 1-2 de la escudería de los toros rojos, para completar las cinco posiciones, Leclerc en segundo lugar Carlos Sainz en tercero, Lando Norris de McLaren, una excelente carrera de Lando Norris, bastante sobresaliente en cuarto lugar y Daniel Richardio en quinto lugar, por la escudería McLaren, Verstappen y Hamilton tuvieron bastante percances, tuvieron choques y acabaron en noveno y en séptimo respectivamente, pero bueno sin más, esta fue toda la información por el día de hoy, un programa bastante nutrido bastante interesante, muchas gracias por escucharnos, espero escucharnos y sentirnos en próximas emisiones, recuerden que yo soy Carlos yo estoy encantado de la vida de hacer este programa para todos y todas y todes ustedes mi nombre fue Carlos, lo reitero bye